0: Vi har stor besök i podden idag så jag vill hälsa Fredrik Presto varmt välkommen. Tackar. Du och jag har ju haft förmånen, eller jag i alla fall ser det som en förmån, att vi har jobbat i NLP-föreningens styrelse tillsammans i tre, inne på tredje året. Och vi jobbar också ihop i ett annat sammanhang, for greater good skulle jag vilja nämna det. Och du är ju en av många som har så otroligt många strängar på din lyra. Och också är väldigt, väldigt skicklig i det du gör. Mm, tack. Och det som vi skulle vilja prata med dig mer idag, det är ju hypnosedelen av dina olika eh, delar du använder. Just det. Men, hur hamnade du där?
1: Ja, det är lite, vad ska man säga, slingrig väg. Jag är uppväxt i en familj i anläggningsbranschen. Jag brukar säga att jag är i princip uppväxt på byggarbetsplatser. Så jag gick fyra år i tekniskt gymnasium som det hette då och blev vad man kallar för gymnasieingenjör. Sen var tanken att jag skulle plugga vidare och bli civilingenjör. Men innan dess så jobbade jag att på ett bygge. Kanske, vad kan det vara? Ja, ett par år. Jag byggde lite broar och grejer i Stockholm och jag, 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 jag trivdes inte jag tyckte, jag tyckte inte det var kul helt enkelt Och samtidigt folk runt omkring mig De tyckte det här var jättespännande De jag jobbade ihop med, de tyckte Åh, nu ska vi se om vi kan få beräkna hållfastheten på den här bron Och nu ska vi se om Nu ska vi gjuta de här plintarna Och sponta och allt vad det är. Och jag tyckte det var lite snark Och så hade jag alltså sedan barnsben, en hobby, någonting jag verkligen älskade. Och det var trolleri, alltså magi som underhållning. Så jag bestämde mig för att satsa på det. Och jobbade eh, faktiskt, det var en fas där jag fick ha lite deltidsjobb, göra andra saker samtidigt. Men jobbade sju år som illusionist eh, och nådde en punkt där också faktiskt. Där lite grann tröttnade på det. det var, jag hade gjort alla de här grejerna ville göra. Stora scener, jobba close-ups som det heter. Och tappade lite inspirationen där. Men det här var en fas när jag hade sett en hypnotisör som då gjorde hypnos som underhållning, Rolfino från Mockfjärd. Och det, blev, det fascinerade mig, något otroligt. För i mitt huvud, det var som att det var magi på riktigt. Eh, och så tänkte jag att det där måste jag lära mig. Och, eh, på den tiden... Det, var, det fanns det här var ju liksom... Det var inte ens före Youtube, det var i princip före internet. I alla fall, det var modem-internet. Liksom. Man fick stänga av visa bilder för att det tog för lång tid att bara läsa text. Eh, så det var inte en väg att gå utan det fanns lite böcker och så försökte jag lära mig utifrån det. Prova mig fram. Eh, och till slut så tycker jag att jag fick till det. Så då jobbade jag med hypnos som underhållning. Uh, utifrån det, då andra saker fascinerade mig. Uh, fick mig ofta frågan om folk, om, folk, om jag kunde hjälpa till, så här, sluta röka eller uh, bli av med fobier och så Det Jag kunde inte det utan jag sa: Nej, Jag kan få folk att göra roliga saker på en scen. Uh, men uh, jag tyckte det var ju också fascinerande. Jag har, alltid, jag har alltid intresserat mig för från psykologi till uh, medvetandeforskning och sådana saker. så att Jag tänkte att jag måste lära mig det där. Och då letade jag efter saker som jag kunde kombinera med hypnos. Uh, olika terapiformer, jag testade och gick lite olika utbildningar. Uh, och, men det var inte förrän jag såg Richard Bendler då, som ni känner till en av grundarna av NLP. Uh, har en kvinna på scen som hade en extrem ormfobi. Han kunde bara säga ordet orm så freak hon ur. Och så körde han igenom en process som uppenbarligen för mig innehöll hypnos, även om det inte var det han kallade för. Och det tog kanske en kvart. Och sen satt hon och höll i en orm, och var hur lugn som helst. Och då bara så här, fan, det måste jag lära mig. <laughs> så då gick jag i princip alla kurser för bänderdom. Och jag jobbar idag mycket med, alltså jag kombinerar framförallt NLP då, -linguistic Programming med hypnos, men också andra tekniker har tillkommit sedan dess. Så det var story. Det
2: var story, vad härligt. Mm. Ja, det var himla spännande, jag måste bara flika in det för att du ändrade ju ändå banan lite grann. Du utbildade ju en helt annan bransch mm. och så ja, började du med någonting annat. Och jag vet att vi har ganska många lyssnare som... Är just där så Jag vill något mer. Jag vet inte, vad ska jag våga ta steget? Och nu pratar vi om det lite bara i sådär förbifarten och så bytte jag bana. Men hur var det? Var det lätt för dig att bara byta bana? <laughs> det
1: är en jävla bra fråga. Så här var, det, det som det jag tyckte var kul i skolan eh, var matematiken. Eh, så det var därför jag liksom hängde kvar i det här beräknade jag. Men det som verkligen var min eh, hobby då var ju eh, trollandet. Och sen, sen liksom den dagen jag, Började jobba bara med att trolla så har jag i princip bara gjort roliga saker. När jag tröttnade på troll och rita, då slutade jag med det. Så, och, och, när jag troll... Hypnosen har jag faktiskt aldrig tröttnat på. Det är fortfarande fascinerande.
2: Men är det glädje mycket som driver dig?
1: Ja, glädje, nyfikenhet, lära mig nytt.
2: Nej, mm. ja, men det är superinspirerande att höra. Och sen är det
1: väldigt kul att kunna hjälpa folk. Särskilt om man har en klient. Det, det känner ni också till som har något. Mm. Jätte, jätte, jätteproblem som kanske handikappar hela deras vardag. Och sen kan man ganska enkelt hjälpa dem och de får ett bra fungerande liv. Det, det är faktiskt en stor belöning.
0: Ja, det är det verkligen. Det är en ynnest att få vara på andra sidan och få förtroendet och hjälpa där, tycker jag också. För det är mycket handlar om förtroende ja. för resultatet. Ja, Eller att det ska bli ett bra resultat. Men du... Om du skulle beskriva hypnos då, för att det, första gången jag hörde om hypnos var det, och backar vi några så var det ganska mycket skeptisk tycker jag i förhållande till hypnos. Det var lite så, här, oh man blir hypnotiserad av konstiga saker som man inte vill. Det är tappar mm. kontrollen. Men vad är hypnos? Det
1: där är, det där är faktiskt inte så himla lätt fråga att svara på. Eh, för det beror lite på hur man definierar det. Eh. Jag skulle bara säga det att det beror på den där skepsisen också. Det, det var en av anledningarna till att jag ville kalla det för hypnos. Jag tycker Lars-Erik gjorde ett genidrag när han kallar det för mental träning. Därför att då mm. kunde han sidesteppa den skepsisen. Sen ville jag, jag vet inte om jag har funnit på det eller inte, men jag har kalla det för hypnos och vill att avdramatisera det. Och det är lite knepigt för samtidigt är det dramatiskt. För det går att göra mer eller mindre otroliga saker. Så att det är på ett sätt dramatiskt och på ett sätt alldagligt. Klassiskt sätt att beskriva det. Det är den här dagliga transerna som vi befinner oss i faktiskt, naturligt. Många känner igen sig att man kör, kör bilen långt sträcka som man glömt bort att titta på på vägen. Det kan man för highway-trans. Mm. Vi har ett annat klassiskt exempel som jag tycker stämmer rätt bra med vad hypnose är. Det är att om du är på bio, säg att du sitter i en biosalong och filmen är bra. Då lever du helt in i filmen. Du glömmer bort tid och rum. Men på ett plan så vet du, ditt rationella logiska sinne vet, att du sitter i en biosalong. Du skulle kunna resa och gå därifrån om du vill till och med. Men det lämnar du åt sidan och lever in i filmen. I princip samma med hypnos, fast du lever in i det du tänker på.
0: Så man skulle kunna säga att du blir, eller får fler medvetandetillstånd eller fler positioner tillgängliga. Att man kan vara både i sig själv och utanför sig själv. Eller fler jag, 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 tror att
1: vi, jag tror att vi på sätt och vis är det hela tiden. Det är bara att du väljer vilket du fokuserar på. Eh, och så eh, James Spray som äntade ordet hypnos, han vill ju sen byta till monoideism. Eh, som betyder då en tanke, kan man säga. en idé eller en tanke. Och det är också en fördel med hypnos för du kan fokusera på en enda tanke. I vårt vardagliga liv så tankar de dyker upp, alla som har försökt meditera vet att, att liksom det kommer fan tankar hela tiden och så ska du lägga märke, lägga märke till det. Under hypnos då, då kan du välja, nu fokusera bara på den här tanken vilket är en stor fördel.
0: Vad var det först, eller största skillnaden för dig då, om man säger så här, när du väl kom in på det här och hade gått utbildningen? Hur upplevde du, hände det något för dig, eller var det bara så här, åh, vilket verktyg jag har jobbmässigt? Eller?
1: Alltså, det, det blir lite grann så att man använder, eller jag ska inte säga man, för mig är det så. Att alla verktyg jag har kan jag använda på mig själv. Mm. Sen är det väldigt väldigt lätt att man glömmer bort det också. Det, det är så här. Det var inte alls det kanske ett, ett år sedan då, på, på en, en NLP practitioner så en av deltagarna där bjuder mig på valnötter det kom en par, Fredrik vill ha en valnötter och jag bara, nej jag kan inte äta, jag är allergisk och sen så, vad fan jag har fixat hur många allergier som helst och så är jag själv allergisk jag har bara accepterat det, jag hade, sen tonåren har jag inte kunnat äta valnötter så då säger jag vi hade lite tid över där så alla fick göra någon självhypnosövning och så gjorde jag själv, själv då och gjorde den här allergikuren som är timeline NNP. Ja, det tar några minuter. Och sen käkade jag valnötter.
0: Mm.
1: och det gick bra. Nu hade inte jag den här, den här nötallergin, du vet, nästan dörr och åker ambulans utan det var bara Nej. att jag käkade valnötter så mådde jag fruktansvärt illa och har gjort det i decennier. Och jag har märkt under åren, för ibland kan man få något bröd om man inte vet att det är valnöter i. Så jag har märkt att den har varit kvar för att jag undvikit den. Men det är inget problem Jag har käkar valen
0: Härligt. Och med det då, kan det vara farligt med hypnos? Om vi tar, tar
1: jag har faktiskt dit. inte hittat någonting farligt med det. Jag har funderat på den här tanken. För det finns så många myter och det finns så många saker som man säger det här är så här och så här. Det är en klassiker, det säger man ofta när man gör hypnos som underhållning. Det går inte att hypnotisera berusade personer. Det är inget problem. Det går. Mm. men den där frågan är det farligt. Det, där har jag faktiskt inte hittat. Man brukar säga att det, det, det är lika farligt som att ta en tupplur och jag håller fortfarande med om det. Så att jag, jag hittar ingenting farligt med själva hypnosen. Att
0: ja, tupplur är ju ganska läkande så att då får vi väl anta, anta att hypnose är det också. Om vi ska göra en generalisering där.
2: Men det är väldigt spännande att höra dig för att jag tänker nu också igen att jag tror att det många lyssnare och precis som jag som är egentligen ganska ny inom bara namnet, vad innebär det och vad gör det vad, det är med allergi, liksom. men varför varför är det bra, vilka kommer till dig och för de som lyssnar alltså, hur kan hypnos hjälpa i vardagen?
1: Varför ska jag gå? Ja, jag, jag ska se, just vad gäller allergier ska jag se, det, det var också en sån där sak som jag första gången jag såg det, jag tror faktiskt att det var så det kan ha varit bättre, annars var på det men det var på någon av kurserna. Jag bara säger shit, hur kan det funka? Allergi är något fysiskt. Men man vet nu att i alla fall pollenallergi är, vet inom vetenskapen anser man att pollenallergi är att systemet misstolkar pollen för en parasit som man försöker göra sig av med. Så på, på ett sätt är allergier en felinlärning. Sen har jag i princip aldrig någon klient som kommer till mig för att de vill hjälpa att bli av med en allergi. För man tänker inte på att det går. Utan det, jag har hjälpt jättemånga med allergi, men det är på kurser för att demonstrera att det funkar. Mm. Så att det folk kommer att hjälpa mig med, det är antingen beteenden. Sluta röka i klassiker, ändra matvanor. Sluta bita på naglar, sådana saker. Eller... Äh, mentala, procent. Även tvångsbeteende ska jag, säga. jag har haft en del klienter med, som alltså, äh, det som kallas för OCD, så alltså kan inte låta bli att göra vissa saker. Äh, sen är det ofta mentala saker, det är stress förstås, äh, ångest, och olika rädslor, olika fobier. Tala inför andra människor är en klassisk rädsla som, många, som begränsar många människor. Men en mer specifik probier hårmar och spindlar det kan. 9 av 10 slutar röka så sessionen i princip likadan ut. Den följer, sam följer samma ram mönster. Det kan jag också höra på Skype.
2: Utan att gå in i detalj, men hur, hur fungerar det då? För det är det i samt... Alltså jag tänker de här som är så nya nu då. Jag blir själv jättenyfiken. Ställer ju frågor, det är det övningar? Sitter man i någon slags trans och helt borta? Vad händer?
1: Helt borta det är också en av de där missuppfattningarna med trans. För ser inte... Du är inte borta utan du är medveten hela tiden. Tittar man på... Nu är inte jag expert på det här, men... men om man tittar på den elektriska aktiviteten i hjärnan, man mäter med EG, man sätter trådar på huvudet och sen så får man ett vågmönster elektroencefalogram. Eh, och tittar du på de, det vågmönstret som du har under hypnos så är det ganska likt det du har när du sover. Men det finns en viktig skillnad och det är att när du sover så är du inte medveten, men när du är i hypnos så är du hela tiden medveten. Så jag kan tänka ibland vandra iväg, ungefär som när vi dagdrömmer. Och ibland med flit så pratar jag, jag pratar inte till den medvetna delen utan till vad vi nu kallar för omedvetna, eh, icke-medvetna eller vad vi nu kallar det för. Och, och då med flit så ser jag till att klienten inte tänker på det jag säger. Men ibland behöver de följa med medvetna som med är väldigt många NLP-tekniker så, så handlar det om det. Det var inte din fråga. Jag, jag, jag fastnade på det där med borta. Vad var frågan från början?
2: Men, men också just hur det fungerar i en session, är det en övning du gör. Alltså, jag tänker en klient som säkert blir nyfiken nu. Bara, men Det här vill jag prova. Eller så, hur, hur går det till? Är det...? Ja, det är olika
1: vad det är folk vill hjälpa med. Då. Men sluta röka till exempel så uh, använder jag en, uh, nästan alltid. När nu säger jag, det här är nio fall av tio. En teknik som heter uh, switchmönster, som är en NP-teknik. Det, det är alltså nästan göra. Det beteende man vill bli av med. Så sluta röka då. Tre situationer, tre situationer där du normalt röker. Ja, det är, och jag brukar med röker brukar säga också vilka tre cigaretter på en dag skulle vara svårast att låta bli och du skulle sluta bara med viljekraft. Och säga ja men det är första på morgonen och det är efter lunchen och efter middagen säger vi. Uh, okej okay, så när du om vi tar den på morgonen då hur går det till vad gör du på morgonen? Ja, jag går upp och går på toan sätter på kaffe när kaffet är klart så tar jag med mig kaffekoppen och går ut på balkongen och röker och när du har rökt färdigt vad gör du då ja men då går jag och sätter mig i köket och läser tidningen okej okay, så om du inte rökt så skulle du läsa, bara läsa tidningen ja då får, de, då får du tänka dig in i just det här ögonblicket när du, du har kaffekoppen du är nästan på väg ut på balkongen men du har ännu inte hunnit börja gå dit uh, där får du pausa. Göra till en stillbild som är då nästan röka stillbilden. Lägga den åt sidan en stund. Skapa en ny stillbild. Ögonblicket efter. Där du gör på ditt nya sätt. Som i det här fallet är sätter sätta dig vid köksbordet och läsa tidningen. Och sen får du snabbt byta mellan dem. Nästan röka till zapp. Göra på det nya sättet. Eller är du är ute på stan. handlar nästan på väg till cigarettpaketet till zapp. Låta det och bara fortsätta gå eller vad du gör. Det är själva tekniken och den gör jag i lätt uh, hypnos. Kan man säga. Sen gör jag flera saker. Sen fördjupar hypnosen Eh, någonting som heter Future Pace, det betyder att en dag i framtiden när, när du har varit rökfri i två år eh, och det inte är något problem längre. Ja.
2: Härligt. Men kommer man till dig flera gånger då, Fredrik, eller är det en gång som brukar räcka för de, till exempel rökningen? De,
1: de flesta klienter kommer en gång. Det, det är det vanligaste. Sen finns det de som behöver någon extra gång. Sen har jag en del klienter som kommer tillbaka fast de vill ha hjälp med någonting annat. Så ofta, för en del blir det lite så här, shit, kunde jag bli av med det här problemet så enkelt? Vad finns det mer jag kan göra? Så jag har några klienter som ofta bokar upp kanske 5-6 ja, tider på ett år. Och sen så inför varje session så kommer de ibland med en lista. Jag skulle vilja fixa det här och det här. Vad tror du om det här? Kan man göra det här också? Och så får vi sortera ut vad som är viktigast och vad som är enklast att göra.
2: Vad ja, Men de härligt.
1: flesta klänter har, har jag bara en gång och sen kommer de aldrig mer. Det, det är det vanligaste.
2: Ja.
0: Det är så roligt, jag, jag känner igen det här för att både jag och Sofia har ju liknande upplevelser att man bokar ett tillfälle och så tror man liksom inte att det kan vara så enkelt. Och det roliga är när jag sitter och lyssnar på dig så tänker jag så: här, men Gud, kan det vara så här enkelt? Och så vet jag ändå att det är det. precis. Man reflekterar över sig själv att jo, du vet att det är så här enkelt. Så att och det är intressant som du sa tidigare också det här att det är lätt att bli hemmablind när du har, du har verktygen och du vet. Och så bara, men vad är och på så här liksom kan göra annorlunda. Everybody needs. Everybody needs. Du det här med selvhjälpnåsta för Fredrik när man ser för där är det ju ganska spaceiga grejer som folk gör emellanåt. Hur funkar det? Alltså, kan du göra det på vem som helst? Eller?
1: Eh, det, det går att göra på vem som helst men en del tar lång tid så att då blir det inte underhållning. Eh, så att vad man gör det är att man tar upp väldigt många människor på scenen. Kör en induktion då. Induktion är sättet att få någon i hypnos. Hur man, hypnotiseringen. Mm. På svenska. Eh, på ett sätt då som funkar för väldigt många men kommer aldrig att funka för alla, för folk är olika. Så det innebär att efter den korta inledningen så kanske om du har 30 personer på scenen så är det 10 som fortfarande, det har inte hänt någonting med dem, de får gå och sätta sig i publiken igen. Då kanske jag har 20 kvar, då börjar jag göra lite saker, knäpphänderna och nu sitter händerna fast, försöker ta här om. Och då ser du om någon verkligen kämpar, ja då är de i ganska djup hypnos. Om det är någon som så här, nej men de gick så här, ja, då får de gå och sätta sig i publiken så att du sorterar ut vilka som funkar. De som funkar hyfsat behåller du, därför att hela föreställningen fördjupar hypnosen. Så att, och det, är inom, det finns en hypnosfördjupningsteknik som heter fraktionering, det, det är i princip lite... Ur, lite djupare, lite ur, lite djupare. Öppna och stänga ögonen än en klassiker. Och hela föreställningen är en lång fraktionering. Så att ett får vakna, säger man till alla. Och så gör de roliga saker, men någon får fortfarande hypnos Och så tre tvärt sov och går djupare och djupare. Så mot slutet, när man har hållit på ett tag. Då kan man göra de här riktigt spaceade sakerna. Som hallucinationer eller det man kallar för negativa hallucinationer. Som alltså är att inte se någonting som finns. En klassiker säger att när ni öppnar ögonen så är jag osynlig, så ni kan inte se mig men föremål som jag håller i kan ni se och så, och så ja, lyfter jag en stol och då ser de en svävande stol Ja, det är rätt spacigt Ja, det är jättespecigt
0: Ja, vad härligt, det härligt. Men den, när, det, när det är bandupptagningar så ser man ju sällan den intron att det är folk som faktiskt får gå tillbaka ser ju Nej, precis, det är som man gör biten. i live
1: det, det, Ja, man visar inte det som är tråkigt
0: Nej, klart.
1: Sen måste du göra själva den biten också, så underhållande som möjligt och hålla ett tempo för mm. att du har en publik. Mm. Så du kan inte hålla på. Det är du kan inte hålla på i en timme och hypnotisera folk för att det ska funka med alla. för då blir det inte underhållning. Så det är därför man håller ett tempo och sen bara hela tiden sorterar ut dem som funkar mm. bra.
2: Kan alla hypnotiseras? Här pratar du om att det kanske tar längre tid för vissa, men om överlag, om du skulle ta dig tiden, kan alla eh, som vill bli hypnotiserade?
1: Svaret på det är ja. Eh, Lars-Erik Unnestål har gjort eh, studier på det och visat att med övning kan alla även om du använder samma metod på allihopa. Eh, sen mitt synsätt är att, att alla kan eh, göra det snabbt om du hittar rätt metod för den personen. Eh, sen är det inte alltid lätt att hitta rätt metod för en person. Men ja, alla som är om vi säger inom ett spektrum normalt funtade.
0: Om vi skulle säga, jag, jag möter ibland här att folk tycker att det är lite läskigt när man pratar om trans eller eh, hjälp. Kommer jag att tappa kontrollen nu och att jag inte vet vad jag gör och såna grejer. Vad säger du om det? Den här fördomen om att eh, på något sätt så, så eh, ja men det finns lite rädsla där liksom, att det ska hända mm, nästa jag. saker.
1: Jag har ofta, ofta klienter som säger Jag vet inte om jag kan bli hypnotiserad För jag är verkligen en kontrollfreak Men sanningen är att du har större kontroll För du har kontroll över dina tankar Det har du inte i ditt dagliga liv
2: mm.
1: så, att, så att egentligen så har du större kontroll Sen så kommer jag med Det kallas ju för suggestioner Och mm. en försvenskning av suggestions Men suggestion betyder förslag mm. Så jag kommer med förslag På vad jag tror Kan hjälpa klienten Uh, och så länge de är fine med det, så länge det är inom vad de vill och vad de tycker, ja då följer de det men skulle du tycka att Nej, men det här vill jag inte alls då sorterar du bort det
0: Perfekt. så det,
1: det, 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 det finns myten eller, om mm. man du säga, att hypnotisören har kontroll över den som är hypnotiserad uh, ain't true så länge, så länge det är fine inom det klienten vill, sure men, men om Personen tycker att det här vill jag absolut inte göra. Och det händer, det händer när jag gör eh, För att man kan inte veta. Eh, då låter de bli.
0: Så, så med andra ord är det egentligen så här. Att det är du som alltid, du själv, inte, inte hypnotisören eller terapeuten som har eh, kontroll. Alltså du har kontroll över situationen. Och är det någonting som går utanför de gränserna som du eh, medvetet eller undermedvetet är bekväm med så kommer du säga nej.
1: Ja, precis. Ja. Eller gå ur hypnosen. Ja. Det, det.
0: Och det är trygghet, kan jag känna, om, det, om jag hade varit skeptisk. Uh, nu är inte jag så skeptisk, så det kanske inte jag svara <laughs> på den <laughs> frågan.
1: Ja, nej, men det, där, det, det är en av myterna. Och, och också det där, kan man få folk att göra någonting mot deras vilja? Nej, eller det är inte möjligt. Uh, sen Inte med hypnos. Så att det går inte så här, nu hypnotiserar dig och så säger jag, nu ska du eh, ta ditt mobila bankid för över dina pengar till mitt konto och glömma bort att du har gjort det. Eh, no way, skulle jag svaret bli då. Sen går det naturligtvis, det finns sätt att göra folk att få folk att göra sånt som de inte vill. Det finns sätt att få folk att dra ut i krig och det finns sätt att få folk att göra, men det är inte hypnos. Det är inte så att du kan hypnotisera någon och säga, gör så här.
2: Just det. Mm. Och det tror jag är jättebra att du tydliggör ja. det För att det kan säkert vara en sån här tanke som, som många har Så det är två olika, det är någon annan form av hjärnkvättning ja, Och nästa
0: avsnitt kommer handla om hur vi skänkte alla våra pengar till Fredrik
1: Vad ja, tog våra pengar <laughs> Det går inte att hit och senan. Fredrik skrattar hela vägen till banken
0: Ja, precis du, du kör ju utbildning i det här också, eller hur? och det vet jag därför jag är på väg att gå den rent rent egoistiskt syfte tänkte jag säga om det nu är någon som lyssnar som känner att det här skulle jag verkligen vilja lära mig eller testa, hur når man dig då?
1: Det är lättast att går in på min hemsida på presto.com
0: Och nästa kursstart finns det platser? I
1: november i Stockholm och där är 3-tidssykarna
0: Lovlig Du, om du skulle ge några tips till den som lyssnar nu då?
1: Åtminstone kolla upp Självhypnos För det finns oerhört mycket man kan göra själv
0: Och Behöver du lära dig det hos någon Eller kan du göra det
1: själv Kolla på nätet Det finns otroligt mycket
2: äh, Och i det enklaste Så kan man ju faktiskt få lyssna mer Av dig och din kollega Ulf Dagligen om man skulle vilja För ni har ju ett antal poddavsnitt ute I er podd som heter En podd om allt Eller
1: hur Precis
2: det är 75e avsnittet nu som jag lyssnar på.
1: I ja, det var en period som vi faktiskt poddade varje dag. Eh, nu håller vi på med lite andra projekt eh, som ni känner till. och Så vi hinner inte podda varje dag. Sen kan jag nämna en sak till. Och det är mitt, eh, jag har ytterligare ett samarbete och det är med Igor Ardoris. Eh, ett projekt vi kallar för hypnosinking Som faktiskt är en metod för självhypnos bland annat och mental styrka. Mm.
0: Och då har ju ni en bok som heter Hypnothing thinking också som jag verkligen kan rekommendera. Och Igor är mental, mental tränare också om jag minns rätt.
1: Ja, och han är briljant skicklig mental tränare. Och bra pedagog. Han är bra på att lära ut också.
2: Mm. Cool. Alltså, det är så spännande. Jag blev själv så här när vi har slutat prata här nu så ska jag in och titta och läsa. Så det är Ja. Alltså, vi vill ju tacka dig så hemskt mycket för att du har deltagit i det här avsnittet det är galet inspirerande och eh, nya tankar och reflektioner hos mig i alla fall. jag blir jättenyfiken på hela ämnet hypnos om jag har börjat nosa på det och också inom NLP teknikerna så är det inte helt främmande för mig ska jag säga. men eh, jag vill veta mer så tack för att du ja. öppnat den dörren och för det var jättetrevligt
1: inspirera. att vara med det är
2: stort tack